0: Всем привет! Я Катя Чемизова, практикующий маркетолог и СМ-щик, Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях более 10
1: лет, спикер фестиваля TimeCode и школы Росатома. А я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. Здесь мы рассказываем о маркетинге
0: простым языком, делимся кейсами и идеями, затрагиваем немного психологию, хотим, чтобы как можно больше специалистов, работающих в соцсетях, получали удовольствие от работы.
1: Ну, и нам понравилась практика приглашать в эфир гостей, и сегодня мы решили ее продолжить и приглашаем в наш выпуск Наталью Ивановскую, SEO компании «Тамбурин». А «Тамбурин» — это аналитическая платформа для брендов, маркетологов и агентств. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Поговорить мы хотим сегодня вот о чем. Тему важности сбора данных и микротаргетинга мы уже поднимали ранее в выпуске про маркетинг будущего. Но недавно все чаще стало встречать понятие такое, как «дата-драйвинг маркетинг». И, похоже, это скоро станет популярным направлением как в маркетинге, так и в бизнесе. И поэтому мы решили подробнее разобраться с этой темой. Вообще, что это такое? Я, честно говоря, впервые слышу. Очень интересно, Настя. Катя, я сама недавно услышала это выражение. Так вот, дата драйвен маркетинг, если говорить простыми словами, это маркетинг на основе данных. Это такой подход, когда решение, как продвигать себя, как позиционировать, основывают на данных, которые получают и собирают, и анализируют. То есть, грубо говоря суть теории такова, что благодаря этим данным мы можем с высокой точностью принимать различные решения. И основаны они будут не на наших каких-то там интуициях или догадках, а под, подкреплены четкими цифрами и фактами. Ой, я, можно я вклинюсь Давай. дополнением? Потому что вот я недавно совершенно слышала
0: на нейромаркетинговой конференции, что украинские нерма-кетологи, если я не ошибаюсь, действительно украинские, презентуют такое устройство, которое может предсказывать решение человека. Ну то есть понятно, что еще 40 лет тому назад поставили психологи под сомнение свободу выбора человека и то, что мозг знает, что мы хотим за, вообще за миллисекунды. А осознавание, то есть вот мы понимаем, что мы сделали тот или иной выбор, происходит спустя 4-12 секунд. То есть вот люфт в 4-12 секунд был доказан еще 40 лет назад. Но тут прям предиктивное устройство, которое поможет еще круче влиять маркетологам на выбор покупателей. Вот, прости, не могла не поделиться этой супер новостью, я тебя перебила, а между тем... Ты подводила как раз к нашей гости.
1: Слушай, да, очень интересно про это устройство. Я чувствую, что в будущем, я не знаю, доживем ли мы до него, но, наверное, лет через 40 маркетинг будет вообще какой-то волшебной штукой. Да. Так вот, возвращаясь да, к нашей теме, агентство «Тамбурин», в частности, занимается сбором больших данных, и их аналитикой. И, как я понимаю, это непосредственно относится как раз к дата драйвен маркетингу Наталья, расскажите нам, пожалуйста, на основе своего опыта, как скоро станет эта технология доступна широким массам, и это очень дорогое удовольствие или все же уже можно об этом думать?
2: Как интересно вы задаете вопрос. Действительно, дата Driven маркетинг или когда дата маркетинг, неважно, это такое громкое сейчас модное направление, которое, правда, необходимо современному маркетологу, это уже доступно. Это уже доступно людям. Пока еще, к сожалению, люди к этому не привыкли. И мы не привыкли к тому, что на основе данных можно не только, не знаю, предсказывать будущее, да, но и моделировать, например, прошлое, понять, сколько продаж принесла нам та или иная рекламная кампания, Дорогое ли это удовольствие? Вы знаете... С каждым днем, с каждым месяцем очень стремительно двигается рынок, все дешевле и дешевле. Появляется все больше и больше новых инструментов, появляется все больше и больше новых программ, которые позволяют ну, в несколько кликов загрузить данные, например, о прошедших рекламных кампаниях и получить результат в виде... Вот, например, наша проведенная рекламная кампания с использованием подкаста привела к нам 351... Там, 351 клиента. И э, это уже реальность, это уже доступно, все это уже считается, и существует очень много инструментов, которые это делают в разной ценовой категории. Поэтому любому маркетологу уже сейчас э, доступны
0: такие решения, если у него, конечно же, есть данные о прошлом. Uh -huh. А вот чтобы начать работу с такими данными, надо специально как-то обучиться, пройти какой-то курс или что? Или это все интуитивно?
2: Uh, нет, не интуитивно. Для того, чтобы научиться работать с такими данными, в первую очередь нужно иметь такие данные. Небольшую историю расскажу о том, как появился наш сервис. Uh, uh -huh. Это облачный сервис, ну, чтобы загружать туда данные и работать с ними внутри. И я вообще уже очень давно работаю в рекламе, в рекламных агентствах, и ко мне всегда приходили клиенты с вопросом, а как... Uh, ну, рассказать, как спрогнозировать, сколько продаж приведет та или иная рекламная кампания. И вот тогда действительно нужно было проходить курсы а, по, ну, называемым эконометрическому моделированию, это тогда называлось, очень широко использовалось, и нужно было проходить специальные курсы, учиться на аналитика и учиться долго, то есть не меньше пяти лет в ВУЗе по определенной специальности. Сейчас все чаще и чаще мы встречаемся с решениями, которые требуют, ну, скажем так, только понимания бизнеса, в котором вы работаете. Ну, например, если вы маркетолог, ну, допустим, семечек да или маркетолог какой-нибудь молочной продукции, здорово, если вы хорошо разбираетесь в рынке с или молока. Этого достаточно для того, чтобы работать в современных инструментах. Очень хорошо и расширяет кругозор, когда вы, конечно, параллельно какие-то курсы проходите по аналитике, но даже сейчас это уже не является абсолютно обязательным. То есть Технологии уже дошли до того, что а, любой гуманитарий, как, например, я, у меня совершенно там, два по математике, ну, окей, okay, три, но иногда и два, было и такое, а, может а, построить модель, которая объясняет прирост продаж в зависимости от рекламных кампаний, и неважно, там, это рекламная кампании в диджит или в офлайне. А, поэтому курсы – это хорошо для общего развития, но если уж совсем не хочется, или вы загружены какими-то а, текущими задачами, а, которые у вас не связаны с аналитикой, то можно и без курсов научиться работать в современных технологиях. Калывают роботы, пусть будет частый человек, я
0: так считаю. Ну, то есть, чтобы работать с вашим э, сервисом, не надо проходить никаких курсов. Э, ты просто регистрируешься, платишь э, за услугу и, собственно, загружаешь свои данные, и робот все считает.
2: Ну, конечно, нужно пройти небольшой курс на тему того, куда нажимать и какие книги, ага. за что отвечают это понятно. Но вообще, для тех, кто. Знаете, у нас есть такие клиенты, которые которым недостаточно просто нажимать кнопки, и им хочется понимать, что под капотом. Ну, по аналогии, как, например, вы автомобиль на автомате, да, и решаете свои задачи. А есть люди, которым, ну, не хочется просто так использовать автомобиль, а хочется знать, что под капотом находится. Вот у нас есть тоже такие клиенты, которым обязательно нужно знать, что внутри автомобиля. И для них у нас э, есть такие курсы, которые называются «Эконометрика на котиках», где мы на котиках объясняем… Э, действительно, на котиках, Круто. на собачках и слониках как это все работает, и, поверьте, это очень эффективно и действительно обогащает опыт и знания наших клиентов и людей в целом. И поэтому, да, нужно там научиться правильно нажимать на кнопки в случае, если хочется разобраться, можно пройти курсы разной степени сложности, например, на котиках, и вуаля, ваш результат только в ваших руках.
1: Ну вот, Наталья, смотрите, мы все знаем про важность сбора данных их mm -hmm. анализа, особенно при оценке результативности или эффективности какой-либо работы. Мне кажется, что по факту мало кто использует эту информацию, то есть она действительно собирается, где-то копится. Mm -hmm. но вот mm -hmm. Нет у вас такого ощущения, что очень многие даже крупных компаний эта информация есть, она собирается, где-то копится, иногда из нее даже какие-то отчеты делают, но по факту эффективно ее мало кто использует.
2: Вы знаете, на самом деле, к сожалению, по моему опыту, все наоборот. Данные не собираются и не копятся. Почему? Потому что ну, не было какой-то практики постоянной работы с данными. Очень частая причина отсутствия сотрудничества нашего с какими-то очень крупными и не очень крупными брендами заключается как раз в отсутствии достаточного количества данных. Потому что, чтобы мы, например, могли сделать вывод из каких-либо рекламных кампаний и понять, какой эффект у нас был от этой рекламной кампании, как они влияли на продажи. Нам нужны данные о том, как раньше эти компании проводились, сколько мы, ну, грубо говоря, купили показов в социальных сетях, кликов в контекстной рекламе, показов онлайн-видео, сколько контактов мы купили рекламы на ТВ или рекламы на радио. Все это нужно загрузить в систему. И зачастую, к сожалению, эти данные не собирались аккуратно, да, и у нас нет исторических данных на том, чтобы наша модель научилась, сделала из этого какие-то выводы, и только сейчас начинает и формируется активно культура сбора данных и работы с данными. Мы верим, что это наше завтра, да, это ближайшая перспектива, потому что все уже понимают, что без данных нет никакого результата и никаких выводов. Всем очень хочется экономить бюджет, основываясь на данных, всем хочется повышать свою эффективность, своего маркетинга, своего бизнеса, основываясь на данных. Но для того, чтобы это делать, данные нужно собирать, и собирать аккуратно их только сейчас.
0: Наталья, ну тогда давайте конкретно, какие mm -hmm. данные нужно собирать и хранить? Вот прям да.
2: Ну, разумеется, это в первую очередь данные о продажах. Вы, коллеги, возможно, удивитесь, когда я вам расскажу, что у многих крупных брендов этих данных нет. Ну, то есть мы приходим к какому-нибудь большому холдингу или к какому-то известному FMCG-бренду и спрашиваем у него, а за какой период у вас есть данные о ваших продажах по месяцам, нам могут часто ответить, что мы это не собираем ты удивляешься и спрашиваешь, как же так, а как же вы меряете результат своей работы, а нам говорят, что ну, нам достаточно вот данные об отгрузках, о том, о, о том, как эти отгрузки формируются, там, трансформируются в продажи уже конкретному финальному покупателю, это нам не очень интересно, это не входит в фокус нашего бизнеса. Вот это очень странно, да, потому что маркетологи, они же инвестируют в свои маркетинговые бюджеты именно направленные на финальных покупателей, и хочется увидеть результат, выраженный в этих цифрах, но нет. Поэтому в первую очередь, что нужно собирать, это данные о продажах, как бы это странно не звучало. Во-вторых, конечно, это данные о динамике вашей дистрибуции, если бы продукт, который продается на полке, или о динамике, ну, допустим, количество интернет-магазинов, в которых продается ваш продукт. Это данные о ценообразовании вашего продукта и конкурентов, которые тоже у нас либо мониторятся в каких-нибудь индустриальных источниках, типа там Нильсон, ну, есть еще несколько, или например, это данные, которые собираете вы сами у себя, да, в рамках конкурентной разведки какой-то. Ну, и, естественно, раз вы хотите узнать эффект от рекламы, то нужно собирать данные о рекламе. Угу. А сколько показов и кликов вы купили на протяжении там, хотя бы 30 недель? Сколько э, рейтингов и контактов на ТВ вы купили? Сколько вы купили выходов на радио? Сколько публикаций у блогеров? И сколько было подкастов с участием вашего бренда? Все это нужно аккуратно собрать как минимум за 30 недель. И дальше уже с этим нужно работать, делать выводы, прогнозы, оптимизировать, экономить бюджеты.
1: Угу. Да, интересно. Ну, получается, что действительно пол данных нужен не маленький. Угу. И, соответственно, вероятно, если клиент захочет с этим работать, прежде чем начать работать, он должен будет озаботиться тем, чтобы начать эти данные копить или откуда-то доставать. Все верно. Копить, формировать, создавать по тем принципам и шаблонам, которые несложны на самом
2: деле, которые нужны для того, чтобы э, с этим работать дальше.
1: Наталья, тогда вот у меня назрел еще такой вопрос. Вот э, на основе данных, которые собираются и потом анализируются, э, программа может как-то помочь понять, кто же являлся целевой аудиторией, которая в итоге покупала этот продукт. Я поясню, что имею в виду. Mm -hmm. э, допустим, тема определения целевой аудитории сейчас уже... Ну, очень mm -hmm. да, Все знают, что без этого никуда, надо знать своего клиента, куча методик по определению ЦА написано, но по-прежнему многие допускают ошибку в понимании своей аудитории. А вы как раз сказали, что необходимо не только компаниям да, контролировать свои продажи с точки зрения отгрузок в рынок, но и с точки зрения покупок конечным покупателям. И вот почему у меня такой вопрос возник недавно, Агентство Нильсон опубликовало интересный отчет об аудитории американских подкастов, о слушателях. И э, при изучении отчета неожиданностью оказались выводы о целевой аудитории комедийных подкастов. Но вот как вы думаете, кто слушает комедийные подкасты? Какие у вас есть версии? Ой, у меня версия.
0: Офис-менеджеры, а те у которых сложная аналитическая работа, им надо расслабиться, надо поржать. Ну вот они приезжают домой, я просто представляю, приезжают домой, занимаются домашними делами или просто сидят там ужинную, да, и у них вообще нет времени ходить по клубам. Но вот я, например, я не люблю комедийные подкасты, я люблю драмы, что-то очень серьезное.
2: Мне кажется, а мне кажется, что это, например, молодой мамы, которому хочется развлечься, отвлечься от каких-то рутинных дел, нет?
1: Ну вот, смотрите, что получилось по результатам исследования, что на первый взгляд, создатели подкастов предполагали, что это, по сути, та же аудитория, которая любит посещать комедийные шоу, стендапы и, соответственно, продолжают их слушать э, в онлайн подкастами. Но результаты исследования массив этих данных показал, что люди-то совсем другие. И как разобрались, кто аудитория? Собранные данные и анализ истории покупок показали, что... Люди, которые слушали комедийные подкасты, часто покупали детское питание, чай и товары для животных, что не очень соответствует как бы, представлению о людях, которые ходят в клубы. Из этого получается, что, скорее всего, эти люди имеют там, детей животных, о которых они заботятся, и у них, скорее, нет времени куда-либо ходить им надо уделять внимание другим проблемам. И они в основном его проводят время дома, как правильно вот сказала ты, Катя, они дома, да, Наталья тоже сказала, что, скорее всего, это мамы. Да, они дома в основном пьют много чая, и, и слушают подкасты, чтобы как-то отвлечься от своей жизни и развеяться. Ну, то есть можно рекламу у чая в
0: эти подкасты включать. Это неожиданно, на самом деле.
1: Получается, не только рекламу чая, но и рекламу детских товаров, рекламу товаров для животных. Если бы это было в России, мне кажется, можно было вставлять рекламу вино для мамочек. Ой, да. Это прям про меня. Так вот, Наталья, возвращаясь к своему вопросу. Вот с помощью тамбурина на основе различных данных можно понять, вот что-то такое, кто является целевой аудиторией, или это из разных категорий информации?
2: Это из разных категорий информации. Тамбурин предназначен в первую очередь для того, чтобы понять, какое медиа привело, сколько клиентов, сколько продаж было благодаря этим компаниям. Но, однако, мы для планирования рекламных кампаний на этапы уже планирования, да, используем разные системы медиапланирования, подходы медиапланирования, в том числе в стратегическом медиапланировании. У нас есть блок анализа целевой аудитории, где мы используем. Используем, Например, данный медиаскоп, где можно там попробовать посмотреть профиль покупателей, потребителей, категории или бренда. Свободно, пожалуйста в динамике или в актуальном состоянии. Это все можно посмотреть. Так вот, используя эти данные, мы планируем таргетированные рекламные кампании. В digital это вообще не проблема, в офлайне тоже есть подходы, которые позволяют это делать. И если мы таргетируем наши рекламные кампании с высокой степенью соответствия какой-то конкретной аудитории, то мы можем, собственно, сделать вывод о том, что все те продажи, ну, или большая часть тех продаж, которые мы получили по факту, принадлежит, наверное, вот этому ядро аудитории, на которой мы планировали. У нас есть клиенты, которые проводят эксперименты, кстати, интересные на эту тему, планируют разные таргетинги и смотрят, на какой таргетинг, какой отклик, да, и какие продажи выше, да, когда мы используем один тип таргетинга или другой. Вот так тоже можно делать, это тоже действительно не менее интересные выводы тоже могут получиться вполне себе.
0: Наталья, а расскажите, как, на ваш взгляд, работает реклама сегодня?
2: Я думаю, что реклама сейчас столько, что она работает под моментный спрос. Ну, то есть, например, рекламный шум он не позволяет нам концентрироваться на чем-то долго. И поэтому реклама работает тогда, когда она нам актуальна. Я вот такой приверженный теории реснанси. И что говорит о том, что если ты хочешь, чтобы твой продукт продавался, будь на связи с своей аудиторией в тот момент, когда она ближе всего к покупке. Ну, проще всего, да, если кто-то из... Девушек-слушаниц пробовал, пробовал когда-нибудь худеть, то прекрасно знает, что как только ты содержишься на диету, все сразу вокруг начинают есть. Тортики. И а, это не значит, что все назло стали вокруг есть тортики, просто это значит, что эта проблема стала для тебя актуальной, и ты стала обращать на это внимание. Вот примерно так же работает, на мой взгляд, сейчас реклама. А, мы а, начинаем обращать внимание и конвертироваться в покупателей тогда, когда а, испытываем какую-то потребность. Ну или когда очень талантливая рекламная компания сформировала у нас какую-то потребность, которой не было. Но это скорее редкость, чаще все-таки это первый случай, на мой взгляд.
1: Наталья, а я вот тут вспомнила, пока мы говорили известную фразу Джона Фанамейкера, «Я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую, но не знаю, какая именно». А вот с помощью вашей аналитики можно выяснить, какая же часть маркетингового бюджета расходуется впустую? Да, это такая
2: фраза болезненная, да, которая, собственно, с которой началось развитие нашей компании и нашей платформы, потому что я никак не могу допустить такую ситуацию, когда я не знаю, какая часть рекламного бюджета расходуется напрасно, а какая нет, потому что в эпоху data drilling, да, и в 21 веке мы должны знать все до копейки и понимать, где и как работает наш рекламный бюджет, поэтому это и есть наша основная цель. Мы э, действительно работаем именно на преодолении этой большой проблемы. Да, с помощью Тапурин как раз можно понять, какая часть рекламного бюджета работает не так, как нам хочется, заменить ее тем, что нам хочется, и провести несколько экспериментов, посчитать разные сценарии, что будет, если мы отключим это, что будет, если мы отключим вот это, что будет, если мы увеличим SMM в два раза, что будет, если мы сократим контекст в три раза. И все вот эти вот прогнозы могут нам помочь действительно сформировать оптимальный медиамикс на основе данных. Это и есть наша задача основная.
0: Ох, Наталья, так интересно. Вообще, огромное спасибо за увлекательную и полезную беседу. Мы надеемся, что слушатели узнали для себя что-то новое. И в описании подкаста мы оставили ссылку на тамбурин. Если у кого-то возникнут вопросы, вы можете направить их в директ в профиля в Instagram и получить ответ. Обязательно оставляйте свои комментарии, ставьте оценки. А мы пока подготовим для вас следующий известный выпуск. Скоро услышимся. Всем пока.
2: Спасибо. Пока-пока.